0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordsee-Fans, wo auch immer ihr zuhört. Heute geht's direkt auf eine Hallig, und zwar auf die Hallig Oland. Dort ist Johann Petersen zu Hause, ein echtes nordfriesisches Original, und ein Mann mit einem außergewöhnlichen Beruf. Johann Petersen ist der einzige Postschiffer Deutschlands. Er ist der Hallig-Postschiffer. Das heißt, er bringt Post und Fracht und alles, was auf die Hallig muss, rüber. Mit seiner Lore und mit seinem Kutter. Aber das erzählt er am besten selbst. Und weil das Internet schlecht war, haben wir miteinander telefoniert. Moin Johann, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Also, ich würde mal sagen, das ist jetzt ungefähr zwei Stunden her.
0: Du bist jeden Tag am Wasser, im Wasser, auf dem Wasser, oder?
1: Jeden Tag, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, jeden Tag im Wasser, auf dem Wasser und hier, also wirklich jeden Tag, ja. Wie
0: sieht denn der Alltag eines Postschiffers jetzt im Winter aus?
1: Also, das Lustige an einem Postschiffer ist, dass er definitiv keinen Alltag hat. <lacht> Den gibt's nicht weil einfach jeder Tag völlig anders ist. Also es gibt definitiv keinen Alltag. Also das Einzige, was jeden Tag stattfindet, ist eben die Fahrt. Man muss eben jeden Tag rüber, aber es ist überhaupt niemals klar, wie man rüberkommt. So ob es nun schneit, dann sind die Schienen glatt, dann kannst du nicht fahren. So ob es tierisch windig ist, dann muss du mit dem Wetter gucken, mit dem Wasser gucken. Wann kommt man denn überhaupt noch rüber? So, wenn man da rüberkommt, also jetzt haben wir gerade tierischen Eisgang, weshalb im Schiff gar nichts mehr geht. Also nach Gröde komme ich zurzeit überhaupt nicht. Also einen Alltag habe ich nicht. Ich habe wirklich jeden Tag einen neuen Tag und es gibt keinen Alltag. So Und also, was man dazu sagen kann, zu dem, zu dem Regelwerk eigentlich, dass also ein Großteil meines Jobs ist einfach Logistik, weil diese ganzen Sachen halt irgendwo zusammenfließen müssen. Du musst wissen, wann kannst du fahren? Äh, wann kann die Post da sein? Ja, die ist ja auch nicht immer verfügbar. Äh, wie viel Wasser ist angesagt? Ist Sturm? Bei Sturm musst du mit dem Wasser fahren, also eine Möglichkeit zwischen zwei Fluten. Idealerweise auf Niedrigwasser, damit man es überkommt. Da kommt man zwar bis nach Uland, aber nach Langenes kommst du nicht weil Langeness dann in der Regel viel, viel länger braucht, wenn es unter Warn um wieder trocken zu laufen. ULAT schafft es in der Regel innerhalb einer Flugzeit, äh, Nest braucht mindestens zwei. Also kann ich dann ULAT beliefern, aber lange Nest nicht. Die Post muss ich dann zwischenlagern und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, dass dem Alltag der hübsch stadt ist, nicht. Also, also sowas haben
0: wir nicht. Ich gehe jetzt mal rein. Und ich, wir, für all die, die nicht so in, die, in der Halligwelt zu Hause sind ja. äh, und die sich auch gar nicht so richtig vorstellen können, was ein Postschiffer macht, äh, lass uns doch mal das ein bisschen aufdröseln. Also, du bist dafür zuständig, dass Pakete, Briefe, die ganzen Bestellungen, die man zurzeit online tätigt, vom Festland auf die Halligen kommen. Und es gibt nicht nur genau. eine, sondern zehn Halligen. Also ich
1: beliefere. Besuchsmäßig vier Heiligen. Okay. Also ich beliefer Uland, Langenes, Gröde und Habel, wobei Habel tatsächlich nur ein halbes Jahr lang bewohnt ist. So durch Vogelschützer, also durch solche Leute halt, und äh, die anderen drei Heiligen permanent bewohnt sind und die auch permanent bedient werden. So. Also die drei Heiligen sind unter permanenter Belieferung.
0: Gut, dafür bist du zuständig und dann kriegst du deine, die Pakete kriegst du in Dagebüll und Genau. Wie kommen die denn dann zu den Halligen? Das ist wieder von Windwetter und Jahreszeit und Gezeiten abhängig.
1: Und zwar zu 100 Prozent, so. <lacht> und also in der Regel ist es so, mein Schiff liegt auf Roland, klar. Und, weil da <lacht> bin ich ja dann auch was. So, und äh, ist es ist dann in der Regel so, dass die Post- Postedagebill angelandet wird, angeliefert wird und dann verladen wird auf meine Lorbe. So, das ist Lortel, ist ein Christ vielleicht eine Feldbahn, die da also durch die Nordsee geht, eben zu den beiden großen heiligen halligen Langen ist. Und mit dem Ding fahre ich dann eben rüber, äh, gebe die Post da ab, da gibt es Postboten und die verteilen das.
0: Das hört sich sehr romantisch an, aber das ist nicht romantisch, mit dieser Bahn darüber zu fahren, durchs Wattenmeer zu rumpeln, oder?
1: Kein bisschen romantisch, es ist infernalisch laut, also gegebenenfalls auch unglaublich kalt, also überhaupt nicht romantisch, ehrlich nicht, also wer immer den Wunsch schickt, da mal mitzufahren, kann ich nur sagen, Leute, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr wollt, ehrlich nicht, also, das lasst mal lieber, also es macht definitiv keinen Spaß, es ist immer noch schön, also ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht nett fände. Ja, aber schön ist es nicht wegen der Fahrt. Äh, schön ist es äh, wegen dem, was während der Fahrt so nebenbei passiert. Nicht? Also die Sonne, das Wasser, die Vögel, das Vorland und hast du nicht gesehen. Mhm. So also das alles ist ziemlich geil, weil man eben über diesen Dampf fährt und das alles wirklich in Zeitlupe beobachtet, weil so eine Lose nicht sehr schnell ist. Es ist also kein Zug, ist eben ein selbstgebautes Ding. Aber die Fahrt selber, also die Maschine selber ist schmerzhaft und wie schon gesagt, unglaublich laut wirklich draußen im Wind. Okay. So und, und wenn jetzt wie neulich 15 Grad minus und, und dann aus dem Wind mit 10 Windstärken, dann ist das nicht mehr witzig, Leute. Also das macht keinen Spaß, ehrlich.
0: Du kannst bei 10 Windstärken mit der Lore über den Damm fahren?
1: Ich fahre immer. Also ich habe den Anspruch immer zu fahren. So, das ist mein, also man geht ja mit sowas auch irgendwo mit einem Anspruch, nicht? Und meiner ist einfach dass ich mich bemühe, immer zu fahren. Also ich fahre zur Not auch eine Stunde vor Land unter und Also ich fahre eigentlich, wenn es irgendwie geht, bin ich unterwegs.
0: Wahnsinn. Okay, und dann hast du die Sachen auf Oland und dann fährst du von da aus mit dem Schiff weiter? Oder wie machst du das dann?
1: Idealerweise würde ich dann theoretisch mit dem Schiff weiterfahren so und würde die Post nach Gröde bringen. Das ist ja bei uns der nachbar -Hallig. die hat hm. keinen Damm da kommt man also nur mit dem Schiff hin und die äh, bekommen leider zurzeit keine Post, weil wir Eisgang haben. Und bei Eisgang kann es nicht fahren. Das hat keinen Zweck. Also
0: geht gar nicht. Mhm. Ne? Ja, sind jetzt ja einige Inseln, die gerade nicht erreichbar sind, ne also auch ja, einige Inseln. Und das,
1: ja, und das ist bei uns immer noch ziemlich akut, weil Gröde liegt eben wirklich am, am ja, wie soll man das jetzt beschreiben, am Ulenner Loch. So, da treffen sich also diverse Flutströmungen, nicht? Loch Ulenner Loch, das hier trifft sich alles vorne vor Gröde. Und deshalb liegen vor Gröde auch Eisbänke so. Und, und ich habe halt ein Kutter, das ist kein Schiff, das ist ein Kutter so, und äh, der ist dann schlicht überfordert, also mhm. das kann der nicht ab, ja, das ist kein Eisbrecher, mhm. so, und da muss man schon sehr genau gucken, äh, was man dem zumuten kann, und äh, Eis geht einfach gar nicht, weil Eis ist wirklich messerscharf, ne, mhm. also das soll man immer nicht vergessen, also ein Holzschiff bei Eis, das ist ein Wack, bevor man im Hafen liegt, mhm. das ist messerscharf, nicht? das ist, wenn man mit einem scharfen Spachtel äh, immer drüber weg äh, haut hier echt den auseinander so. Und deshalb, das tut man nicht. Und, und nicht also fahren tue ich dann, wenn der Kram aufgetaut ist. Und das dürfte jetzt irgendwie Ende Februar, vielleicht könnte man wieder mal
0: drum denken. so Ich meinte, so lange dauert das noch, auch wenn die Temperaturen jetzt schon wieder steigen, das dauert bis, bis die Nordsee wieder da ist, bis das Eis Ja,
1: ja. Das. ja, ja, ja. Das, das Ding ist ja immer, also Salzwasser friert schwieriger, also erst bei minus zwei Grad. Fängt Salzwasser an zu frieren. Aber es speichert eben auch deshalb enorm viel Kälte. Deshalb ist es auch viel längsamer Taut. Nicht? Mhm. Und, und diese, diese Eisschollen schwimmen wir immer noch drum. Und die schwimmen auch nicht unbedingt so drum, dass man die sieht, sondern die schwimmen teilweise auch so drum, dass sie so einen Zentimeter unter Wasser liegen. Ne? Mhm. Das ist eben Seeeis da, äh, See eis so, das, das muss gar nicht auf dem Wasser schwimmen, sondern das schwimmt durchaus auch leicht unter Wasser. Und das ist einfach richtig gefährlich. So. Mhm. Und, und deshalb wartet man natürlich, bis sicher ist,
0: muss er weg. Ne? Mhm. Okay. Das heißt, Gröde wird so lange nicht versorgt, die müssen jetzt ja, alle...
1: Gröde wird so lange nicht versorgt, es sei denn, es fährt jemand rüber, ich bekomme davon Kenntnis und dann bringe ich ihm die Post vorbei und der nimmt die dann mit. Also es gibt ja auch größere Schiffe, also die Seeadler zum Beispiel, die bringt aber zu Lebensmittel rüber und wenn die fährt, jetzt fährt sie auch gerade nicht, aber wenn die fährt, dann nimmt er die Post mit rüber und dann ist das dann für den Tag schon mal gerettet, ne?
0: Ganz schön verantwortungsvoll, der Job, den du hast. Lange Ness, kannst du Lange Ness jetzt erreichen? Lange Nest ist
1: gut, über die Damen auch gut erreichbar, ja. genau okay. wie Uland auch. Also das ist in der Regel, Lange Ness ist in der Regel kein Problem. Lange Ness ist eher als solches ein Problem, weil Lange Ness eben sehr lang ist. <lacht> ja. Und naja, ist einfach so. Und wenn die untergehen, also das ist ja nun keine Seltenheit, dass Lange Ness untergeht, äh, dann braucht es sehr, sehr lange, bis die wieder trocken laufen, also bis man da wieder mit dem Auto drauf fahren kann. Und dann kann die Post am Lornplatz nicht abgeholt werden. Und deshalb kann die natürlich auch nicht angeliefert werden. Sonst, nicht Was soll ich damit? So, Und wenn lange das nicht beliefert wird, dann liegt das einfach nicht an der Hallig, äh, nicht nicht am Damm und auch nicht an mir, sondern dann liegt es in der Regel an der Hallig selber, äh, weil die dann einfach noch nicht begehbar ist. Man kommt dann über diese Hallig nicht weg. Ne?
0: Wahnsinn, was du alles bedenken musst. Dann hast du deine ganzen Pakete und könntest sie hinbringen, aber sie würden da liegen bleiben und...
1: Dann genau,
0: stapelst ja. du alles in Oland, auf
1: Oland. Ja, also entweder das oder ich bekomme vorher Order. Auch das gibt Und dann kommt das gar nicht erst bei mir an, sondern bleibt es im Blitzstadt liegen bis zum nächsten Tag. Und dann habe ich am nächsten Tag eben die doppelte Menge. so Und das mhm. ist dann manchmal auch nicht möglich. Deshalb die Post sich dann ein paar Tage verzögert, also wenn so nach und nach wieder abgebaut wird, dieser Stau, der dann entsteht. Also man versucht schon immer, das irgendwie zu vermeiden oder ganz spät abends zu fahren kann, irgendwie so. Aber es ist also, wie schon gesagt, ein Großteil des Jobs ist einfach auch die Logistik. Nicht? Das muss man einfach so sehen. Das sehen die Leute natürlich immer nicht. Die sehen dann, dass Johanna da über die Halli stiefelt, aber dass der vorher auch schon eine Stunde telefoniert hat und gegebenenfalls abends um acht auch noch unterwegs ist. Das sehen sie alle nicht. Das ist dann für mhm. die Leute wirklich gar
0: Die sehen ihre Pakete, die nicht ankommen und die sie dringend brauchen, oder?
1: Und wie schon gesagt, wir reißen uns ja auch ein Bein raus, um das irgendwie hinzubekommen. So, das ist ja so einfach nicht. Aber neulich, montags zum Beispiel, hatten wir Schneegestöber, da kam die Post hier gar nicht an. Mhm. Nee, da blieb die Post irgendwie noch in Münster liegen, da hatten wir gar keine Post. Aber dass der Kunde, also der Endverbraucher nachher, dass der natürlich den Anspruch hat, dass das ankommt, dafür zahlt er ja Porto, das kann ich gut verstehen, das geht mir auch so. Also, da, da, dafür habe ich volles Verständnis, völlig klar. Nur manchmal ist es einfach nicht möglich. Manchmal geht es einfach nicht. Und dann liegt es, wie schon gesagt, sehr, sehr selten an uns, sondern in der Wege liegt es dann einfach an der
0: selber, selber. Ne? Das mhm. ist dann eben so. Das heißt, du bist richtig Angestellter der Post.
1: Nein, gar so, nicht. Okay. Kein bisschen. Also ich bin äh, selbstständiger Spediteur.
0: Okay. Und die Post nimmt deinen Dienst in Anspruch. Äh,
1: genau, mhm. ganz genau.
0: Hast du denn jetzt in, in Pandemiezeiten, wo Leute weniger selbst ans Fest an können und was besorgen können, mehr Paketaufkommen?
1: Also ich würde mal sagen, also Pandemiezeiten als solche glaube ich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Also was wir merken natürlich, ich mache das jetzt seit sechs Jahren und seit diesen sechs Jahren ist also eine kontinuierliche Steigerung da, eindeutig. Das wird mhm. also jedes Jahr... Vorgänger, weiß ich noch, der kam mit zwei, drei Paketen und einer gelben Kiste aus. Äh, also da bin ich schon lange von weg. Also man kann eigentlich schon sagen, also das ist jeden Tag so ein guter Kombi, voll gestapelt. So. Mhm. Aber wirklich jeden Tag. Also die Postmenge hat enorm zugenommen, aber nicht Corona-bedingt, also insgesamt und kontinuierlich über diese Jahre hinweg hat es enorm zugenommen. Ich kann mich noch erinnern, als ich anfing damals, da sagte man zu mir, ja, also in der Regel ist das nicht viel, dass das eigentlich nur zu Weihnachten, dann ist das richtig voll, aber sonst sind das so ein paar Kisten, das ist nicht doll so. Und, und davon war ich ausgegangen nicht. Und, <lacht> und da hatte mein Kram natürlich auch dahingehend umgebaut, der gesagt naja, so doll war das hier noch nie, waren, wenn das nur hier Weihnachten ist hier. So, Aber das war spätestens nach einem Jahr war der Drop gelutscht. Also da wurden die Leute dann schon zu klein und ich musste die bisschen bauen und, und da ging dann gar nichts mehr. Also die Steigerung ist kontinuierlich, aber es wird ja auch wirklich mittlerweile nahezu alles bestellt. Also du kannst ja mittlerweile, ist ja völlig verrückt, kannst ja alles bestellen. Also früher mhm. hat man halt ein paar Schuhe bestellt oder ein Hemd oder eine Hose oder vielleicht Spielzeug zu Weihnachten. Nicht heute bestellt, du halt Viehfutter, Katzenstreu, Pferdefutter hast du nicht gesehen. kannst ja alles über Internet bekommen. Und das nützt die Leute natürlich auch aus. Ist ja klar. Bevor ich den Mist selber überschleppe, da lasse ich das doch lieber die Post machen. Also wie schon gesagt, ich kann das verstehen. Und die Leute werden auch älter. Also Die Heiligen haben insgesamt ein demografisches Problem. Und ich also ich kann das vollkommen nachvollziehen, ganz klar.
0: Und du musst dann den ganzen Kram mit der Lore auf die Halle rumpeln.
1: Das muss ich dann, ja, aber das ist ja aber auch mein Job. Ja. Also genau, das war das ja stimmt. in der Stellenbeschreibung genau so auch enthalten. Nee, und da gibt es einen sehr lustigen Zusatz in meinem Vertrag und zwar steht da also, ich soll fahren äh, solange Leib und Leben nicht gefährdet sind. <lacht> ja. Steht da drin. Ich fand das damals sehr lustig und äh, das tue ich so auch. Also solange Leib und Leben nicht gefährdet sind, fahre ich. Und äh, die die Menge spielt letztlich keine Rolle. Das fährst du fährst ja auf jeden Fall. Also, mhm. Von daher ist es eigentlich egal, wie viel du hinten drauf hast. Los musst du auch, für, wenn da nur ein einziger Brief ist, musst du los.
0: Ne? Fährst du fünf Tage die Woche? oder oder? <lacht> Sechs, ach so, sechs, ja klar. Die Post wird täglich zugestellt, ja. Ja. Und hast du, das bereut mal, dass du dich entschieden hast, Postschiffer zu werden? Oder liebst du das?
1: Also im Winter sitzt du eigentlich immer auf dieser Kiste drauf, also so, so eine Fahrt, nur die Fahrt alleine hin und zurück sind ungefähr zwei Stunden im Winter so. Und wenn du zwei Stunden äh, bei Minustemperaturen, Sturm und hast du nicht gesehen, auf dem Ding gesessen hast, äh, dann zweifelst du tatsächlich an deiner Berufswahl. <lacht> das ist dann meistens keine keine so gute Stimmung dann. Aber ganz grundsätzlich muss ich ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch nie etwas gemacht. Was ich nicht gut fand. So. Und das gilt auch für diesen Job. Also, äh, wirklich. Also, ich, ne. Du hast, wie schon gesagt, kalte Routine. Du hast auch keinen Alltag. Und du hast auch nichts, was immer wiederkehrt. Jeder Tag ist ein völlig neuer. Und, äh, wer hier mal war, also, manche Leute können das ja vielleicht nachvollziehen. Du arbeitest wirklich in einer der schönsten Landschaften der Welt, ne? Das soll man immer nicht vergessen. Und, wenn man das wahrnehmen kann, so, dann entdeckt man auch wirklich jeden Tag etwas völlig Neues, ob es so das Licht ist oder ob das irgendwie die Stimmung ist, so, so die allgemeine Stimmung über was und so. Also es ist einfach jeden Tag eine völlig neue Sache dabei. Und nein, also es hat mir nie leid getan, definitiv nicht.
0: Was liebst du so am meisten an deiner Heimat? Ha,
1: jetzt wird's lang. Wie viel Zeit hast du denn? Du,
0: solange du willst. <lacht>
1: also ja alles also um um das abzukürzen also wie schon gesagt, also ich persönlich gehe wirklich davon aus also ich muss immer dazu sagen, Bärbel man soll das nicht vergessen, ich war in meinem ganzen Leben noch nie woanders. So, ich bin immer hier gewesen und ich wüsste auch definitiv nicht, wo ich hin sollte. Also ich bin einfach ziemlich gerne hier. Also insofern ist alles, was ich sage, ist natürlich jetzt sehr einseitig, weil ich ja gar keinen Vergleich habe. Aber ich denke wirklich, also dieser physischen Halligeninseln, das war zum so ein, definitiv eine der schönsten Landschaften der Welt. Also mindestens Europas. Überhaupt gar keine Frage. Und mit Sicherheit auch die Besonderste. Und, und äh, das ist einfach, äh, ja, wie soll man das sagen? Also ich meine, ich bin nun 54 und wenn du so über den Deich guckst oder wenn du da über den Dampf fährst oder wenn du bei dir in der Stube sitzt und übers Wasser guckst, und, es ist einfach unglaublich schön. Es ist zu jeder Tageszeit, zu jedem Wetter, es ist äh, zu jeder Jahreszeit, es ist einfach unglaublich schön. Und äh, ja, hält einem am Leben. Ne? Also, mhm. also es gibt nichts Konkretes, was ich, wo, wo ich sagen könnte, das speziell finde ich besonders toll, gibt es nicht. Also ich finde das alles im Zusammenspiel unglaublich gut gelungen.
0: Mhm. Du hast ja zwischendurch auch auf Lange Langeness gelebt und bist jetzt wieder auf Oland. Da bist du auch aufgewachsen auf Oland. Ne? Ich bin auf Oland aufgewachsen. Was ja. ist der Unterschied zwischen den beiden Halligen? Was? Wo schlägt oh. dein Herz mehr? Oder darf ich dich also, das gar nicht fragen, wenn du du willst auch noch wieder nach Langeness kommen?
1: Nee, da bin ich ziemlich schmerzfrei. Also okay. nee, nee, da, da bin ich ziemlich. Also der größte Unterschied sind zum einen die Leute, keine Frage. So, das ist einfach das Ding, mit dem du aufwächst. Ist ja logisch, ne? Also auch so, dass das Feeling einfach und die Größe. Also Uland ist ziemlich klein. Uland hat 100 Hektar. Lange Nest ist ziemlich genau zehnmal Mal so groß. Das ist also schon schon sehr erheblich, nicht? Du hast viel viel mehr Land als Uland. So also, auf Uland liegt die Warft ganz im Westen. Also egal, wo du auf der Warft stehst, du stehst eigentlich immer am Wasser. Und Uland hat nur eine einzige Warft und die ist richtig groß. Das ist im Prinzip ein Dorf in, in, in mitten im Watt. Ja, das ist also hat 15 Wohnhäuser. 15 Stelle, diverse Dinge, Leuchtturm, Schule, Pastorat, Kirche, alles auf einer großen Waft. Und sowas gibt's es auf Nest nicht. Mhm. Nest hat, hat ganz, ganz viele kleine Barften, 14 Stück. Und da steht dann 3, 4, 2, 3, 4, manchmal auch nur ein einziges Haus drauf und so. Und das ist einfach, ist auch eine andere Stimmung dann. Ne? Da ist ja klar, du hast eben ganz, ganz viele kleine ja, wie soll man sagen, also so, 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 so kleinteilige Geschichten, die hast du auf Uland nicht. nicht. Also ich habe Uland immer schöner gefunden, immer schon. Und aber wahrscheinlich eben
0: auch bedingt dadurch, dass ich da aufgewachsen bin, denke ich, das hat damit eine Menge zu tun. Ging man da als Kind von Haus zu Haus und hattest du überall offene Türen oder lebt ja. denn doch jeder auf dieser Waft eher so für sich oder ist man eine Gemeinschaft? Mhm.
1: wie du, war Onkel oder Tante. So, nicht unbedingt im familiären Sinne, sondern wurde einfach so genannt. Ja? Okay. Das war so. Es gab auf Ula auch keine abgeschlossenen Türen, die gibt es bis heute, glaube ich, nicht. Also mein eigenes Haus steht auch auf. Äh, ich wüsste nicht mal genau, ob ich den Schlüssel <lacht> habe. So, aber egal. Jedenfalls, äh, es gibt keine abgeschlossenen Türen, alle Gärten sind auf für die Hallig-Leute. So, äh, also es gibt wenig Privatsphäre. sagen wir es mal so. Es sind wirklich nur die eigenen vier Wände. Und seit tausend Jahren funktioniert das System wirklich gut und das ist auf anderen Halligen mit Kleinwaffen so einfach dann nicht mehr, äh, weil die einfach dieses System gar nicht haben. Mhm. Na, da ist dann schon mal eher Einmischung hier und statt da, sowas gibt es auf Roland nicht. Das macht da keiner, das, auf die Idee käme auch gar keiner. Super. Das wäre ein völlig anderes Ding. Aber für uns als Kinder, wie schon gesagt, war immer alles auf. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwo mal weggejagt worden wären. Wir haben auch bei, bei Tante... Was weiß ich, bei Tante Meta haben wir Karten gespielt nicht? Und, und bei Onkel Nanning haben wir gespielt in der Küche und also wir haben auch in, in allen Häusern gespielt. So. Also es war alles sehr offen und wir waren glaube ich tatsächlich auch die Enkel aller Alten, die Hallig, äh, da war man schon sehr verbunden miteinander.
0: Und alle haben euch auf, auf euch Kinder aufgepasst? Und, ja, äh, ja, ja,
1: ja, ja. Also auf Uland ist noch nie ein Kind ertrunken und das hat damit zu tun, dass die Leute wirklich wirklich auch gedacht sind und wirklich
0: gucken und wirklich füreinander auch da sind und da wirklich auch sehr gut aufpassen Hat man Respekt oder hast du Respekt vor dem Meer, wenn du so als Kind mitten im Meer aufgewachsen bist oder ist das Meer dein Zuhause?
1: Also, man sollte auch vor seinem Zuhause Respekt haben und wer keinen Respekt vor dem Meer hat, ist ein ziemlicher Idiot. Die Naturgewalt, die derartig elementar ist wie Meer. Das ist einfach so. Mhm. Ja. Also das
0: mal solche brenzligen Situationen erlebt, bei oh, unter
1: Aber hallo, das hat, glaube ich, jedes Urländerkind. Kind. Also es ist so, also, die Häuser stehen ja auf einer Waft und diese Warft so für die Leute, die es nicht wissen, ist eigentlich ein Erdhügel von Menschen gemacht, der wird aufgeschüttet und obendrauf werden Häuser gebaut und diese Erdhügel sind nicht sehr hoch. so Die liegen also irgendwo, also mein Haus steht bei 2,70 Meter über normal Hochwasser. Hm. Das ist nicht nee, wahnsinnig viel. So, und da ist ein kleiner Ringdeich davor, dass die Wellen da nichts überschlagen, aber das ist nicht wahnsinnig toll. So, und also in meinem Leben äh, haben wir zweimal einen Totalverlust gehabt. Also zweimal äh, sind die Häuser bis zu einem Meter untergegangen und dann hast du nichts mehr keine Heizung nichts zu kochen keine Gefrierschränke keine Teppiche kein Bett mehr keine Küche kein Sofa alles weg also alles kaputt
0: alles schrott Totalverlust heißt, du hattest den Nordsee bei dir im Wohnzimmer stehen und hast genau. du dich dann ins Obergeschoss gerettet, um überhaupt äh, zu überleben? Oder?
1: Ja, das ist dann so. Ja, ja, das ist dann so. so. Und äh, wie schon gesagt, äh, spätestens dann hört es auf, somatisch zu sein und spätestens dann ist es dann auch gefährlich. Und dann ist es wirklich so, äh, dass alles, was du mitnimmst, ist wirklich, äh, dass du überlebt hast ne? und dass die Hütte noch steht. Das sind die Elementarteilchen, an denen du dich festhältst und alles andere ist das sehr sehr unbedeutend so und in dem den wachsen äh, Halligkinder ich Kinder auf damit wachsen Halligkinder ich Kinder auf das ist da so und also auf Uland ist es ganz speziell so weil Uland eben eine sehr alte warft ist relativ flach ist und wir haben das eben schon öfter erlebt und wie schon gesagt also damit musst du einfach leben auf Nachlich, das ist so so und äh, diese Situationen sind denn tatsächlich plötzlich und äh, sie schüchtern auch ein, sie machen die auch Angst, keine Frage. Aber sie sind eben auch unglaublich. Also das ist ungefähr so, als wenn irgendwo ein UFO landet. Ja, das, das ist ein ungeheuerlicher Eindruck. Also das lässt sich nie wieder los. Das, jeder Seemann kennt das. Das lässt sich definitiv nie wieder los. Das ist einfach ein Erlebnis, das schleppst
0: du ein ganzes Leben lang mit dir rum. Das ist einfach fantastisch, wirklich. Ey, das ist einfach fantastisch, sagst du, du sagst nichts ja. wie weg hier, das ist mir Nein. viel zu gefährlich, sondern du, du liebst diese Hallig, ne?
1: Absolut. Und meine Familie sitzt seit über 800 Jahren auf diesem Haus, auf dieser Hallig. So, und keiner dieser Leute ist hier abgehauen wegen Wasser. So Es wird manchmal ein bisschen eng, so, weil wir in der Regel vermehrungsfreudig sind. <lacht> und deshalb halt nicht jeder bleiben konnte. Aber wegen Wasser ist bei uns keiner abgehauen. Also nicht, dass es irgendwo in den Annalen verzeichnet gewesen wäre. Da ist keiner, hat sich keiner vom Acker gemacht. Das hat aber nichts mit Mut zu tun, so. Das war teilweise wahrscheinlich einfach, weil der Besitz da lag. Aber es ist mit Sicherheit auch eben dieser Umstand. Frag dich mal, warum Hallig Leute für begehrte Seeleute waren auf den Seen landen. Na, warum waren das so? Warum äh, hat die Räder Leist zum Beispiel, na, so Schiffe wie Preußen, das war ein Kapitän von Gröde, der war irgendwie verbannt, so frage ich mal, warum diese ganzen Halligleute begehrte Seeleute waren. Das war einfach so, weil die Halligleute keine Angst vor Wasser hatten. Mhm. Na, diese, diese großen Segelschiffe die waren die hatten nicht sehr viel Freibord. Also die, die Decks, die waren, wenn die Dinger beladen waren, Meter über Wasser, mehr hatten die nicht. Also jede zweite Welle ging über Deck weg. Und Heilig-Leute kannten das. Das war für die nichts Neues. So. Ja. No, und des, deshalb waren die einfach sehr begehrt. Die kannten das von Kindesbeinen an. Manche hatten schon als Baby nasse Füße und, und die, die konnten damit um. so. Und, und wenn du jemanden aus Bayern hast oder aus Baden-Württemberg, der hat damit vielleicht eher ein Problem. Und deshalb waren die Leute so begehrt. Und, und das ist bei uns einfach so. Und wie schon gesagt, für mich äh, war, also auch für meine für meine Kumpels, nicht? ich bin ja nicht der einzige saarlich da war es eigentlich immer so, dass das Ganze auch ein unglaubliches Abenteuer ist, nicht? Also du machst dir ja keine Vorstellung, äh, wie die Natur mit dir umspringt, also was für ein kleines Stück Scheiße du plötzlich bist, weil um dich herum plötzlich alles völlig eskaliert, weil einfach eine unglaubliche Macht dahinter steht. Geschwister dann ja, da habe ich es ja dann miterlebt, dann ist mein Vater mit dem ihm gegangen und hat den Wind gehalten. Und die Kinder sind dann waagerecht im Wind, die hängen dann an Vaters Arm Wahnsinn. und spätestens dann weißt du, bei Sturm verlässt kein Kind das Haus, weil wenn du von der Waffe runtergepustet wirst, findet dich niemals irgendjemand wieder. Das Nur? war
0: aber eine eindrückliche Art und Weise, wie euer Vater euch das beigebracht hat. Ne?
1: Das, das haben alle Väter klar machen können, dass du und nicht, wenn, wenn du da einmal waagerecht den Wind gehangen hast, dann weißt du, okay, du hast keine Chance. Ah. Ja, eindeutig keine Chance. Meine Kinder haben das Gleiche mitgemacht. Mhm. Also ich habe es mit meinen Kindern auch so gemacht. Und spätestens, wie gesagt, ab da ist
0: klar, bei Sturm gehst du nicht vor die Tür, du machst sie nicht mal auf. So. Und dann ist man drin und guckt, wie weit das Wasser steigt oder wie wartet ab, was Das ist dann passiert. so. Ja.
1: mit allem, was er hat. Da kannst du nicht gegen andere keine Chance. Der ist so wahnsinnig laut. Du machst dir keine Vorstellung. Das ist alles schon sehr beeindruckend. Also für Kinder sehr beeindruckend, aber ich glaube auch für Erwachsene ist das alles sehr beeindruckend. Aber es ist eben auch schön. Es ist einfach eine Erfahrung und es ist einfach ein Abenteuer.
0: Ja, das, was du erzählst, das hat ja keiner von uns Festländern erlebt. Also so, wie du das erzählst, das ist ja total <lacht> eindrucksvoll. Das wie hat sich denn das Hallig-Leben äh, seit von früher zu heute? Ziemlich
1: massiv. Quasi ich Kind war, da hatte quasi jedes Haus noch zwei Kühe. Mich hat Landwirtschaft betrieben. Äh, gab eine Menge junge Leute auf der Hallig, auf Uland gab auch eine Menge alte Leute auf der Hallig. Wir hatten damals in der Wege so bei 32, 35 Einwohner. Nee, die Häuser waren alle bewohnt. Und äh, also das ist alles lange vorbei, nicht, das gibt's alles schon längst nicht mehr, also keiner hat mehr Kühe es stehen einfach Häuser leer, weil die Zweitwohnung sind, sind zu viel irgendwelche Hamburger oder sonst wer okay. ist so, und, und also das hat sich einfach aufgelöst. Was man lobenswert erwähnen müsste, doch hier in dem Fall, also es sind eine Menge Leute, eine Menge alte Familien auch weggezogen, das mhm. ist bedauerlich, fand ich immer. Aber Uland hat auch das Schweine Glück gehabt, dass ziemlich kompetente Leute dann wieder rübergezogen sind. Mhm. Das war also, also gemessen an anderen Halligen, die sich dem eher verweigert haben, war das für Uland eigentlich immer ein ziemliches Glück. Weil diese Leute, die rübergezogen sind und jetzt da wohnen und damit auch sehr, sehr froh sind, sagen sie, äh, diese Leute haben einfach ein Leben gehabt ne? und die wissen einfach, was sie der Hallig zu verlieren haben und das ist manchmal schon von großem Vorteil. Aber wie gesagt, insgesamt, also verglichen mit meiner Kindheit, ist so gut wie nichts mehr da. Das ist, hat sich also wirklich enorm verändert, gar nicht unbedingt nur zum Negativen, auch zum Positiven verändert. Das muss man ja auch immer mal so sehen. Es ist ja nicht immer alles gut gewesen. nicht? Also ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder äh, waren wir im Jahr maximal zweimal auf dem Festland. Echt? So, und das musste so sein, weil wir zum Arzt mussten und zum Friseur. Das waren <lacht> die beiden Gründe. Also das war immer ganz schrecklich. Festland war für uns ein Horrorerlebnis, weil es immer zu Zahnarzt ging. Es war wirklich katastrophal. Deshalb wir das gehasst haben ohne Ende. Aber zeigte eben auch, also die Leute haben wirklich auf ihr Hallig gelebt und nur da. Mhm. Alles andere war Ausnahme. Regel war das nicht. So, und das hat sich ganz grundlegend
0: Schön, klasse. Und jetzt in ein paar Tagen wäre eigentlich ein ganz großes Fest in ja. Nordfriesland an der Küste, das Biekebrennen. Und das fällt dieses Jahr wie alles, jetzt im Winter oder in, in den ganzen Monaten fällt auch das aus. Also Biekebrennen,
1: das ist hier, also dieses Jahr wird das erste Mal in 54 Jahren Lebenszeit sein, an dem ich nicht am Feuer stehen werde, das trifft ich gebe es zu, das trifft mich wirklich hart. Also ist auch kein Joke und auch keine Übertreibung, das trifft mich nee, wirklich. Weil Bigebrennen ist für uns wirklich so Zeitenwechsel, ne? ist in der Übergang von Winter zu Frühjahr. Und das symbolisiert es auch. Also es ist, ist ein riesiges Feuer ein riesiges Feuer. Und dieses riesige Feuer, in Anführungsstrichen riesig auf der Hallig, ist es natürlich nicht ganz so riesig wie auf dem Festland, weil wir ja so viel Brennmaterial gar nicht haben, weil es ja gar nicht so viele Bäume gibt. So, Aber es ist halt ein großes Feuer für Halligverhältnisse und mit diesem Feuer wird der Winter verbrannt. Damit wird der Winter und meistens funktioniert das auch. Also nach Bigebrennen kommt tatsächlich anderes Wetter und dann wird es in der Regel auch wärmer, die Sonne kommt höher. Und Bickebrennen hatte für uns eigentlich immer so die Stellenwert von Weihnachten oder so. Das, ja, wirklich, das war etwas. Bickebrennen war etwas wirklich ganz Besonderes. Bickebrennen durften wir auch tun, was wir wollen. Also Bickebrennen war für Kinder frei. Ja, wir durften die zusammenfahren. Wir haben da auch Sachen gefunden ohne Ende, weil die Leute halt ihre Dachbühnen entrümpelt haben, damit das Feuer möglichst groß wird. Vor allem wenn der Winter sehr kalt war, hat man da schon sehr drauf geachtet. Also, die durften das Fackeln bauen mit, mit, mit Heizöl oder Rohöl vorne drauf und mit diesen Fackeln konntest du denn rumschleudern und hast du nicht gesehen. Und also für uns Kinder war Big denn das Fest des Jahres und das war wirklich, also durchaus, also für uns glaube ich, also äh, für mich, ich sehe das mal von Johann Petersen und für Johann Petersen war dann eigentlich viel mehr wie Weihnachten. Das war eigentlich der Höhepunkt des Jahres und auch der Tag, auf den wir uns eigentlich alle immer tierisch gefreut haben und dass sowas jetzt äh, so die Bach geht das tut wirklich weh. Aber äh, andersrum, liebe Leute, in Köln feiern sie auch kein Karneval und ich kenne Kölner und auch das geht ihnen tierisch an die Nerven.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, am 21. Februar ist immer wie ja. Wie läuft das denn dann ab? Gibt es da einen bestimmten Ablauf, ein bestimmtes Ritual?
1: Nee, eigentlich also einen bestimmten Ablauf gibt es nicht. Also man fängt ein paar Tage vorher an und fertig waren zusammen. Packt das alles auf den großen Haufen. Und dann kommt ein schwarzer Peter oben drauf. Das ist so eine, so eine Strohfigur, ne? die soll den Winter dann eben darstellen. Und dann wird das Ding, wie gibt es einen Abend, angezündet. So, und zwar wird es dunkel wird. Nicht zu dunkel, damit die Kinder nur noch, ne, aber wenn es dunkel wird, macht man diesen Haufen an und dann steht man da halt und guckt, wie das untersetzt. So. Und alleine, das ist schon nett, weil es warm ist, leuchtet, dick und um. Und also auf allen Heiligen ist dann ja die. Und auf allen Inseln ist dann dicke und diese Feuer leuchten also alle zeitgleich und wenn du dann so einmal um die Kurve guckst, dann siehst du also überall siehst du diese diese Feuer drin und das ist schon ein sehr toller Anblick. Das ist schon das ist auch sowas von Solidar, ne? Solidargemeinschaft. Mhm. Weil er genau weiß, genau da stehen jetzt die Gröder und genau da steht jetzt die Langenesser und da stehen die Wuger und da hinten stehen die Ambrummer und, und das kannst du alles von urland aus richtig gut sehen, weil Ulland dafür eine ziemlich gute Lage hat. Und ne, naja, ist ja so, ziemlich weit nördlich, da hast du also alle Allien und alle Inseln hast du im Blick. Und das ist schon, das sieht schon sehr toll aus und das ist auch ein gutes Gefühl einfach. Und wie schon gesagt, man, ist es ist wirklich in der Regel so, dass nach die Gebremse,
0: oder kurz danach und danach geht es dann auch los mit den Schneeglöckchen und da kommen auch die ersten Feldlärchen, kommen dann bald und ne, dann ist schon wieder Leben in der Pugel so. Klasse. Und irgendwann kommen dann auch wieder die Gäste auf die Hallig. Äh, Im Moment ja. ja noch nicht, aber es dauert, dauert ja dieses Jahr alles ein bisschen länger. Aber was empfiehlst du denn den Menschen, die uns jetzt zuhören und die auch gerne mal nach Oland wollen. Was sollen sie machen? Wie, wie lohnt sich? Wie können sie was von deinem Oland sehen?
1: Ja, das ist so einfach nicht. Also das muss ich ehrlich sagen, das ist so einfach nicht. Also es ist so, dass hier, also Oland, also auf der Warft, auf Oland wohnen derzeit 14 Leute. So, und äh, wenn da 14 Leute wohnen, kannst du dir vorstellen, dann ist das mit 50 Leuten schon überladen. Mit 100 Leuten ist es extrem überladen und bei 150 Leuten fängt es an, tierisch zu nerven. Mhm. So, und wenn man eine Hallig kennenlernen will, also wenn man Spaß daran haben will, wenn man das auch sehen will, ja das ist ja auch eine Frage der Muse. Also die meisten Sachen erschließen sich ja erst dann, wenn du einfach die Zeit gehabt hast, dich irgendwann gleichzusetzen und einfach mal die Klappe zu halten. Liebe Leute, kann ich euch nur sagen, macht es auf jeden Fall. Es lohnt Oder hier hatten wir es richtig schön. so. Ne? Also Hallig ist etwas wirklich ehrlich Tolles. Man muss nur auch sehr viel Zeit haben. Also drüber weglaufen geht nicht, dann nimmt man das nicht wahr. So, also das, das schafft man nicht. Das ist auch eine Frage, Was du, also ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber da ist zum Beispiel das Licht. Mhm. Ja, also wenn du einfach das bombastische Licht, das Licht ist einfach unglaublich. Wenn du abends verwarfst und übers Wasser guckst. Und irgendwann kommt die Stunde wo das Wasser strahlend blau wird, richtig knallblau, das Land saft dunkelgrün, so und die Wolken sind dann so leicht, also dieser Kontrast alleine schon, das haut dich schlicht vom Hocker, nur dafür brauchst du Zeit und dafür musst du Muße haben und dafür musst du einfach auch ein Gespür entwickeln, das kannst du nicht, wenn du rüberläufst und wieder zurückfährst oder so, das geht dann nicht, also dafür brauchst du wirklich ein bisschen Zeit und deshalb nochmal meine Empfehlung, liebe Leute, denn euch was wirklich Tolles angucken wollt, mietet euch
0: irgendwo eine Wohnung und guckt euch das wirklich, wirklich an. So. Super. Johann, danke, dass du uns mit auf deinem Postschiff und auf deine Hallig genommen hast. Total klasse, wie du erzählst. Sehr, sehr schön. Das, das hat echt Spaß gemacht mit dir. Und irgendwann komme ich dann, und dann.
1: Mach das ne? auf jeden Fall. Mach das auf jeden Fall, aber stell dich vor, ich weiß
0: gar nicht, wie du raus Ja, ja, aber ich, stell stell dich vor. Vor.
1: ich stell mich also, vor. Ich vor wie schon gesagt, macht das auf jeden Fall, guckt es an, es ja. ist wirklich
0: wirklich toll. Danke dir erstmal. Oland ist wirklich eine Reise wert, glaube ich. Nicht nur wegen der Warft, wegen dieser einzigartigen Atmosphäre mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer, sondern ich glaube auch wegen Johann Petersen. Das war der heutige Nordsee Podcast. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, mir eine gute Bewertung zu hinterlassen, den Podcast zu abonnieren oder auf jeden Fall anderen davon zu erzählen, damit er immer, immer bekannter wird. Danke für all eure Unterstützung und ja, dann freue ich mich, wenn ich euch nächste Woche wieder mit ans Meer nehmen kann. Liebe Grüße.